0: قال الإمام النسائي رحمه الله إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن محجن رضي الله عنه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم؟ قال بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي فقال له رسول الله عليه وسلم إذا جئت فصلّ مع الناس وإن كنت قد صليت
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب اعاده الرجل للصلاه مع الجماعه اذا صلى وحده. المقصود من هذه الترجمه ان الانسان اذا صلى المكتوبه سواء كان صلى وحده او صلى مع غيره ثم اقيمت الصلاه وهو في المسجد فيشرع له ان يعيد تلك ان يصلي تلك الصلاه وتكون الثانيه نافله والاولى هي الفريضه الاولى هي الفريضه والثانيه هي النافله وقد اورد النسائي حديث محجن ابن أبي محجن رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فأذن للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع يعني أنه بعدما صلى وجده في مكانه الذي كان فيه فقال ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم يعني ما الذي منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم والمسلم من شأنه أن لا يصلي الناس وهو جالس بل يكون مع الناس ويصلي كما يصلي الناس فقال بلى ولكني صليت في أهلي يعني أني أديت الواجب الذي علي وأديت ما فرض الله علي بأن صليت قبل أن آتي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليت في أهلك وأتيت ف إذا صليت
0: قال إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت إذا جئت
1: فصلي مع الناس وإن كنت صليت في أهلك
0: وإن كنت قد صليت
1: وإن كنت قد صليت إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت يعني معناه أن الإنسان إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة فلا يجلس لأنه يساء به الظن وينظر إليه نظرًا مريبًا وإذا صلى مع الناس فإنه يكون استفاد هذه النافلة وصلى هذه الصلاة نافلة والفريضة هي التي صلاها أولا والفريضة هي التي صلاها أولا, أولا وقد جاءت الأحاديث كثيرة في هذا يعني في إعادة الصلاة لمن صلى منها ما سيأتي بعد هذا في قصة الرجل الذي الرجلين الذي يسر الخيف وكذلك قصه الجماعه الذين سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن تاخير الامره الصلاه والنبي عليه الصلاة قال انهم يصلونها لوقتها ثم يصلون ثم يصلي معهم فتكون له نافله وكذلك قصه الرجل الذي قال من يتصدق على هذا فيصلي معه فان الذي يصلي معه وقد صلى الفريضه تكون صلاته له نافله آه كل هذا وكل هذه الأدلة تدل على أن الإنسان يشرع له أن يعيد الصلاة إذا قيمة الصلاة هو في المسجد وتكون تلك الصلاة التي صلّاها أخيرا نافلة والصلاة التي صلّاها أولا سواء كان منفردا أو كان مع جماعة الصلاة الأولى هي الفرض الصلاة الأولى هي الفريضة التي دخل فيها ليؤدي ما أوجب الله عليه هي الفريضة وما بعدها أي الصلاة التي اعيدت بعد ذلك مع الجماعة تكون نافلة آه فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان مع محجن ابن أبي محجن الصحابي الذي آه آه روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن للصلاة فقام النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما فرغ من الصلاة رجع وإذا محجن في مجلسه فأنكر عليه وقال ما لك لم تصلي أليس برجل مسلم يعني ومن شأن الرجل المسلم أن يكون مع الناس وأن يصلي مع الناس ولا يظهر بمظهر يعني ينكر عليه أو ينتقد عليه أو يعاب عليه لكونه يكون مع الناس لم يصلي بل عليه أن يصلي وتكون كل الصلاة الثانية نافلة والأولى هي الفريضة أما إسناد الحديث فيقول نساء أخبرنا قتيبة وهو ابن, ابن سعيد بن جميل ابن طريف البغلاني ثقة ثمت خرج حديثه وأصحاب كتب الستة وبغلان قرية من قرى بلخ بغلان قرية من قرى بلخ آه عمالك مالك عم مالك عم مالك وهو ابن أنس إمام وذار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة المشهورة التي حصل لأصحابها أتباع وأصحاب عنو بجمعها وتنظيمها وترتيبها والتأليف فيها فصار لها الحفظ وإن كان هناك مذاهب لأئمة آخرين مثل هؤلاء الأربعة قبلهم وفي زمنهم وبعدهم لكن ما حصل لهؤلاء مثل ما حصل لهؤلاء من وجود أتباع يعنون بجمع فقههم وترتيبه وتنظيمه والتأليف فيه وحديث الإمام مالك أخرجه أصحاب الكتب الستة أخرجه أصحاب الكتب الستة يروي عن زيد بن أسلم المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ايضا عن بسر بن عن رجل من بني الدين اسمه بسر بن محجم وهو صدوق خرج له النساء وحده صدوق خرج له النساء وحده يروي عن ابيه محجن يروي عن أبي... لك بشر بشر, بشر بن محجن بشر بن محجن يروي عن أبيه محجن وهو محجن بن أبي محجن صحابي قليل الحديث خرج حديثه النساء وحده صحابي قليل الحديث خرج له النساء وحده
0: قال إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده وقال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء قال أخبرنا جابر, جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم, لم يصليا معه قال علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم فانها لكما نافله
1: ثم اورد النساء هذه الترجمه إعادة الفجر اذا صلاها وحده يعني إذا اعادتها مع الجماعه اذا كان قد صلاها وحده يعني تكون الفريضه هي الاولى وتلك المعاده هي النافله وهذه الاعاده سائغه حتى في اوقات النهي حتى في وقت النهي لان هذا الحديث فيه اعاده صلاه الفجر ومعلوم ان, أن الذي صلى الفجر وقع في وقع حصل في وقت النهي يعني معناه لا لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وهو قد صلى الفجر لكن هذه مستثناه هذا مما جاءت به السنة على أنه مستثنى أي أن الصلاة المعادة مع الجماعة وهي نافلة أنها سائرة وأنه لا مانع منها وإنما الممنوع أن يكون الإنسان يتطوع ويتنفل بعد صلاة الفجر فإنه لا يسوق له ذلك عدد طلع الشمس لكن يستثنى من ذلك إعادة الجماعة إعادة الجماعة إذا أعيدت إذا صلية الجماعة إذا وجد جماعة وقد صلى وفي المسجد فإنه يصلي معهم وتكون له نافلة وهذا يدل على أن إعادة الصلاة جماعة لمن صلى أنها سائغة ولو كان ذلك في وقت ماي يعني سواء كان في بعد العصر أو بعد الفجر لأن الحديث ورد في الفجر والوقت بعد الفجر منهي عنه ولكن هذا استثني من النهي فيكون هذا مستثنى من النهي في قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مستثنى من ذلك من صلى مع الجماعة التي آآ آآ مع, مع الجماعة وقد صلى فرضه فصلى الفرض قبل وجود هذه الجماعة فإنه يعيدها معهم وتكون له نافلة فيكون من التنفل السائغ الذي هو استثني, استثني من المنع من الصلاة بعد الفجر ومن الصلاة بعد العصر والنساء رحمه الله أورد في هذه الترجمة حديث آه حديث يزيد بالأسود العامري أنه صلى مع الرسول صلى الله أنه كان آه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف يعني وكان ذلك بحجه الوداع في ميناء مسجد الخيف في ميناء وكان ذلك بحجه الوداع فلما صلى فرغ من صلاته وإذا اثنان قد جلسا ناحيه في المسجد لم يصليا فدعا بهما طلب ان يحضرا اليه فأتي بهما ترعد فرائصهما ترتعد فرائصهما والفريصه هي اللحمه التي تقع بين الكتف والجنب ويحصل ذلك عند الفزع عندما يفزع الانسان ويكون عنده فزع ترتعد تلك اللحمه التي او القطعه التي تكون بين الكتف والجنب يحصل تحركها واضطرابها بسبب الخوف والذعر والفزع الذي يحصل للانسان فأتي بهما ترتعد فرائصهما ومن المعلوم ان الناس كانوا محرمين في ذلك الوقت والفرائص بادية وظاهرة ويتبين تحركها واضطرابها تحركها وذلك من شدة الفزع لأنهما خشيا أن يكون حصل لهما أمر يعني يسوءهما وأنه نزل فيهما شيء فحصل لهما ذعر وخوف يعني لماذا دعا بهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم وأتي بهما إليه فلما جاء إليه سألهما قال ما لكم لم تصليا قال انا يا رسول صلينا في رحالنا قال اذا صليتما في رحالكما واتيتما والامام لم يصلي فصلي معه تكن لكما نافله لكم نافله فدل هذا على اعاده الصلاه ولو كان ذلك في وقت النهي ولو كان ذلك في وقت النهي وان ذلك سائغ وجائز وقد جاءت به السنه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا زياد بن ايوب اخبرنا زياد بن ايوب وهو البغدادي لقبه دلويه وهو ثقه وصفه احمد بانه شعبة الصغير شعبه الصغير وذلك لحفظه واخرج حديثه البخاري وابو
0: داود والترمذي والنسائي البخاري
1: نعم البخاري وابو داود والترمذي والنسائي البخاري وابو داود والترمذي والنسائي ما خرج له مسلم ولا ابن ماجة وإنما خرج له آآ آآ البخاري من صاحبه الصحيح وأصحاب السنن الأربعة ما عدا ابن ماجة فإنه يخرج له شيئا هذا زياد بن أيوب البغدادي
0: حدثنا هشيم
1: <تصفيق> حدثنا هشيم وهشيم هو بن بشير الواسطي ثقة ثبت يدلس يرسل ويدلس تدليس ال يرسل يدلس مشهور بالتدليس والإرسال الخفي يعني عنده التدليس وعنده الإرسال الخفي والتدليس هو رواية الراوي رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه يعني سمعه منه بواسطة أي سمعه منه بواسطة وأما المرسل الخفي فهي أن يروي وهو أن يروي عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه لأن هذا مرسل خفي ويقابل المرسل الخفي المرسل الواضح وهو ان يروي الانسان عما لم يلقه عمن عرف انه لم يدرك عصره فان هذا امره واضح ان فيه سقط لكن اذا كان الشخص معاصرا له ولم يعرف انه لقيه ثم روى عنه فيسمى المرسل الخفي اما اذا كان من شيوخه الذين عرف بالروايه عنهم ولكنه روى عنه ما لم يسمع منه فهذا يسمى المدلس وهذا هو التدليس فالفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يختص بمن عرف بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهذا هو المرسل الخفي وهو شين بن بشير الواسطي عنده التدليس وعنده الإرسال الخفي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي؟ حدثنا يعلى بن عطاء. حدثنا يعلى بن عطاء. يعلى بن عطاء الطائفي وهو ثقة خرج حديثه
0: البخاري في جزء القراءة
1: البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن
0: جابر بن يزيد بن
1: الأسود. عن جابر بن يزيد بن الأسود العامري وهو صدوق خرج له ابو داود والترمذي والنسائي صدوق خرج له ابو داود والترمذي والنسائي يروي عن ابيه يزيد بن الأسود العامري آه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام هو حديثه اخرجه ايضا ابو داود والترمذي والنسائي يعني اعني ان الذين رووا عن ابنه هم الذين الذين خرجوا لابنه هم الذين خرجوا له ابو داود والترمذي والنسائي ما خرج لهما الشيخان البخاري مسلم ولا ابن ماجه <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح>
0: <تصحيح> قال اعاده الصلاه بعد ذهاب وقتها مع الجماعه وقال وذكر
1: وذكر مسجد الخيف يعني يفيد بان الزمن متاخر وان هذا الذي حصل في حجه الوداع يعني معناه انه هذه الحادثة وهذا الحكم وهذا التشريع متأخر فلا يعني يكون منسوخا يعني معناه إنه يعني حصل في آخر الأيام أو آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لم يعش بعد حجة الوداع إلا ما يقرب من ثلاثة أشهر ثم توفاه الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فذكر الشيء وذكر تأخره يفيد انه محكم وانه لا يكون منسوخا
0: قال اعاده الصلاه بعد ذهاب وقتها مع الجماعه وقال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى ومحمد بن ابراهيم بن سدران واللفظ له عن خالد بن الحارث قال حدثنا شعبه عن بديل قال سمعت ابا العاليه يحدث عن عبد الله بن الصامد عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال ما تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي
1: ثم أورد النساء إعادة الصلاة إعادة الصلاة جماعة بعد خروج وقتها
0: إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة
1: إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة آه هذه الترجمة يعني آه تفيد أو تدل على أن الإنسان إذا صلى الفريضة إذا صلى الفريضة في وقتها ثم وجد جماعة تصلي أو يعني آه جماعة يصلون ولو كان أدائهم للصلاة بعد خروج الوقت أي إنه قضاء فإنه يشرع للإنسان أن يصلي معهم وتلك الصلاة له نافلة وهذا على القول بأن تأخيرهم عن خروج الوقت وأنه بعد ما خرج الوقت فتكون الصلاة مقضية وليست مؤدات قيل ويحتمل أن تكون أخرت عن وقتها المندوب أي لا بأن أخرت إلى آخر وقتها الاختياري بمعنى أن الوقت المندوب الذي هو أول وقت أخرت عنه والإنسان يصليها في أول وقتها ولا يؤخرها لكنه إذا أدرك الصلاة أو إذا وجدت الجماعة بعد ذلك في آخر وقت أي بعد ذهاب الوقت المندوب فإنه يصلي معهم وتكون نافلة لكن النسائي ترجمته تفيد بأنه يرى أن المقصود من ذلك بعد خروج الوقت لأنه قال بعد خروج وقتها يصليها مع الجماعة إذا وجدت بعد خروج وقتها فإنه يعيدها معهم ويصليها معهم والصلة الأولى هي النافلة أه وقد أورد النسائي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي سبق عن مرة قال كيف بك وقد ضرب يد بيده على فخذه فخذ أبي ذر كيف بك إذا آه صرت أو آه استعمل عليكم أمرا يؤخرون الصلاة عن وقتها قال فماذا تأمرون قال صل الصلاة لوقتها ثم إذا ثم
0: اذهب لحاجتك
1: ثم اذهب لحاجتك
0: لحاجتك إن أقيمت
1: في فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فإن الصلاة وأنت في المسجد فصلي. صلي؟ فصلي فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. يعني معناه أنه يصلي معهم يصلي معهم وتلك وتكون تلك الصلاة المعاده نافلة والأولى هي الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا لما فيه من اجتماع الكلمة. لما فيه من اجتماع الكلمة. يعني والصلاة وراء الأمراء أخبرنا محمد بن عبد الأعلى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو بصري ثقة. خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة والترمذي والنسائي وابن ماجة ومحمد, ومحمد بن... بن إبراهيم بن صدران محمد بن إبراهيم بن صدران وهو, ثقة وهو صدوق خرج حديثه ابو داود والنسائي أبو داود والترمذي والنسائي ابو داود والترمذي والنسائي صدوق خرج حديثه ابو داود والترمذي والنسائي ما خرج له مما ماجة ولا الشيخان
0: قال واللفظ لهم
1: قال واللفظ له اي ان اللفظ المذكور هو للشيخ الثاني اللفظ المذكور هو للشيخ الثاني الذي الذي هو محمد بن ابراهيم ابن صدران اي اللفظ ليس لمحمد بن ابي الاعلاء الاول وانما هو للثاني من الشيخين
0: نعم عن خالد بن الحارث
1: عن خالد بن الحارث وهو ثقه ثبت خرج حديثه واصحاب الكتب السته
0: حدثنا شعبه
1: حدثنا شعبه هو من الحجاج امير المؤمنين في الحديث وهي من اعلى صيغ التعديل وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن بوديل عن بوديل
0: عن بوديل نعم وهو ابن وهو ابن ميسره العقيلي
1: بوديل بن ميسره العقيلي وهو ثقة خرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه مسلم واصحاب السنن الاربعه بوديل بن ميسره العقيلي ايوه
0: قال سمعت ابا العاليه يحدث قال
1: سمعت ابا العاليه وهو البراء يعني آآ آآ سبق ان مر ذكره واختلف وهو مشهور بكنيته وقد اختلف في اسمه على عدة اقوال وهو غير ابو العالية الرياحي الذي فيع فان هذا شخص اخر وابو العالية البراء اه اه ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي البخاري ومسلم والنسائي
0: عن عبد الله بن الصامت
1: عن عبد الله بن الصامت وهو الغفاري البصري وهو ثقه خرج حديثه البخاري, تعليق. البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن ابي ذر وهو جندب بن جناده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: قال سقوط الصلاه عمن صلى مع الامام في المسجد جماعه وقال أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما جالسا على البلاط والناس يصلون قلت يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تصلي قال إني قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد الصلاة في يوم مرتين.
1: ثم أرد النساءِ هذه الثانية وهي سقوط الجماعة عمن صلى مع الإمام مع, س... مع... مع... مع من صلى
0: سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة
1: سقوط الصلاة عن من صلى مع الإمام في المسجد جماعة. يعني معناه أنه إذا أدى الفرض في المسجد مع الإمام فإنه لا يصلي أو لا يلزمه صلاة, صلاة أخرى وذلك و و وأورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي انه كان الناس يصلون في البلاط وهو مكان خارج المسجد يعني بجوار المسجد وهو قد صلى في المسجد قد صلى في المسجد مع العلماء ثم خرج وجلس في هذا المكان الذي هو البلاط الذي خارج المسجد والناس يصلون في البلاط والناس يصلون في البلاط وهو ما يصلي معهم فقال له سليمان بن يسار مولى ميمونه ما لك يا أبا عبد الرحمن لا تصلي ما لك يا ابي عبد الرحمن لا تصلي يعني والناس يصلون قال انه آه إن, 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 ان انه قد صلى ثم قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعادوا صلاه في يوم مرتين والمقصود من ذلك انه لا يلزمه الاعاده ثم ايضا هذه الصلاه ليست في المسجد وانما هي خارج المسجد ولحديث التي وردت ان الانسان يعني عليه ان يعيد الصلاه اذا وجدت الجماعه هو في المسجد او جماعه المسجد تصلي وهو قد صلى فانه يصلي معهم اما اذا إذا حصلت الصلاه في المسجد ثم وجدت جماعات اخرى يعني آه خارج المسجد او في داخل المسجد فانه لا يلزمه ولكن اولى له اذا كان في المسجد ان يصلي ولا يكون مع الناس جالسا والناس يصلون لكن اذا كانت غير الجماعة الاولى واعيدت فله ان يصلي لكن ذلك ليس بلازم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخله لم يصلي من يتصدق على هذا يصلي معه من يتصدق على هذا فيصلي معه يعني من الناس الباقين ما 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 يعني ما يصلون معه لأنها توجد الجماعة عن طريق واحد يتصدق عليه ويكون هو وإياه جماعة يكون هو وإياه جماعة. أه.
0: عن سليمان مي مولى ميمونة قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما جالسا على البلاط والناس يصلون قلت يا أبا عبد الرحمن ما لك لا تصلي قال إني قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعاد الصلاة في يوم مرتين
1: ويوفق بين هذا وبين ما جاء في الأحاديث أن الصلاة تعاد نابلة أن أن, الـ أن, الـ أن, الـ ان الذي دل عليه الحديث انها لا تعاد اي لا تصلى مرتين يعني على اساس انها فرض اما اذا صليت الاولى فريضه والثانيه نافله فهذا هو الذي جاءت الحديث ذلك عليه لكن لا تصلى مرتين يعني على اساس الفرض الانسان ما يصلي فريضه مرتين اولى وثانيه يصلي الظهر مرتين وانما يصليها مره واحده والمره الثانيه تكون نافله ما هي فريضه المره الثانيه تكون نافله لا تعاد صلاه مرتين يعني لا تصلى مرتين. لا تعاد اي لا تصلى صلاه مرتين اي لا تصلى على اساس انها فرض. اما اذا صليت الثانيه على انها نافله فهذا هو الذي جاءت الاحاديث الكثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل عليه. ثم ايضا آه كون الناس يصلون في البلاط يعني ما كانت الصلاه في المسجد. وابن عمر كان صلى في المسجد فلم يرى ان يصلي معهم وقال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تعادوا صلاه اه تعادوا لا تعادوا صلاة في يوم مرتين. ايوه اسناد اخبرنا
0: ابراهيم بن محمد التيمي
1: اخبرنا ابراهيم محمد التيمي ابراهيم ابن محمد التيمي وهو ثقة خرج له بدوده النسائي نعم ثقة من خرج له ابو داوود والنسائي
0: حدثنا يحيى بن
1: سعيد حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد آه المعروف كلامه في الجرح والتعديل وهو آه حديثه عند اصحاب الكتب الستة
0: عن حسين المعلم عن عن
1: حسين الحسين بن ذكوان حسين بن ذكوان المعلم البصري وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
0: عن عمرو بن شعيب.
1: عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن عمر العاص، وهو صدوقٌ خرج حديثه وأصحاب السنة الأربعة، صدوقٌ خرج حديثه آه البخاري في جزء القراءة. البخاري في جزء ما القراءة. ما كتبت هذا؟ <تصفيق> أظن أصحاب السنة الأربعة هنا البخاري في جزء القراءة. عمرو بن شعيب. ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الله إبني عمرو بن العاص.
0: أيوه؟ عن سليمان بن سليمان
1: يروي عن سليمان وسليمان هو بن يسار وهو مولى ميمونه ام المؤمنين ويقال له الهلالي نسبه ولاء لان ميمونه بنت الحارث الهلاليه وهو يقال له ميمون بن يسار الهلالي وميمون بن يسار هذا ثقه ثقه فاضل وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين سليمان بن يسار ثقة فاضل من فقهاء المدينة السبعة المعروفين في عصر التابعين وقد سبق المرة ذكرهم مرارا وتكرارا وهم عبد عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير بن العوام وقاسم بن محمد بن أبي الصديق وخارجه بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار وسعيد بن مسيم هؤلاء ستة متفقون على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع فيه ثلاثة أقوال قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن يشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وسلمان بن يسار هذا هو أحد هؤلاء الفقهاء السبعة وهو مولى ميمونة وأبوه يسار وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: شعي بن <تصفيق> في <تصفيق> عمر البخاري في جزء القراءة والأربعة نعم عمرو بن شعيب البخاري في جزء القراءة والأربعة أي أيوة.
1: نعم البخاري في جزء القراءة هو أصحاب السنن الأربعة نعم عن ابن البخاري عمر... في جزء القراءة هو أصحاب السنن الأربعة هذا عمرو بن شعيب وسليمان بن يسار خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة في الصحابة أحد العبادلة الأربعة الذين هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وهم أربعة متقاربون في السن وهم من صغار الصحابة ابن عمر رضي الله عنه عرض يوم يوم أحد وعمره أربعة عشرة سنة فلم يجزه ما أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يكون في الجيش وبعد ذلك لما بلغ عمره خمسة عشرة سنة أجازه فصار من ضمن الجيش المجاهد في سبيل الله عز وجل. وابن الزبير هو اول مولود ولد في بعد الهجره عند الهجرة لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ولدت به امه اسمى بنت ابي بكر في قباء في اول وصول الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الى المدينه. وابن عباس في حجه الوداع ناهز الاحتلام وعبد الله بن عامر ايضا كذلك من صغار الصحابة، فهم أربعة من صغار الصحابة متقاربون في السن. وقد أدركهم آه الكثير من التابعين ممن لم يدرك ابن مسعود، وابن مسعود ليس منهم. لأنه متقدم الوفاة. إذ كانت وفاته سنة 32 و30. والعبادة الأربعة كانوا في زمن متقارب وهم من صغار الصحابة، وأدركهم الكثير من التابعين ممن لم يدركوا ابن مسعود. رضي الله تعالى عن الجميع. وعبد الله بن عمر أيضا هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام والذين قال فيهم السيوطي والمكسرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحرك الخدري وجابر وزوجة النبي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين